0: Merci d'écouter RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Voici le journal en français facile.
1: Guillaume Deltey.
0: Et c'est en votre compagnie, Mehdi Medeb, bonsoir. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. À la une de ce journal, la conférence de presse de Barack Obama, le président américain va tenter de défendre l'un des grands projets de sa campagne, la réforme de l'assurance maladie. Il n'y aura
2: pas de rencontre aujourd'hui entre les deux adversaires du Honduras. Le nouveau gouvernement a annoncé que la reprise des négociations a été repoussée.
0: Enfin, au Soudan, il a fallu une décision de justice pour mettre le gouvernement et les ex-rebelles du Sud d'accord. Les limites de la région pétrolière d'Abiei vont être modifiées. Cette région avait été au cœur de violents affrontements entre les deux camps.
2: Le journal en français facile. Dans quelques heures, maintenant, Barack Obama
0: doit tenir une nouvelle conférence de presse. Cela fait maintenant six mois que le président américain est arrivé à la Maison-Blanche et sa popularité est en baisse. Il a perdu au moins 10% d'opinions favorables en trois mois. Cet exercice a pour but d'améliorer l'image que les Américains ont de leur chef d'État. Et au
2: cours de cette conférence de presse, Barack Obama devrait surtout défendre son projet de réforme de l'assurance maladie.
0: Un Américain sur sept n'a aucune assurance et doit donc tout payer s'il tombe malade. Cette réforme est un gros dossier pour le président américain, mais elle est très difficile à faire voter par les parlementaires. À Washington, Donna
1: Aigledu. La réforme de l'assurance maladie, c'est l'un des thèmes qui avait le plus mobilisé pendant la campagne. Barack Obama avait promis de tout faire pour que les Américains puissent se soigner. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'on assiste à une bataille absolument phénoménale entre républicains et démocrates, entre démocrates et démocrates. Les lobbies des assureurs privés, de l'industrie pharmaceutique et de la médecine s'en mêlent. Tous les présidents démocrates se sont cassés les dents sur ce dossier depuis plus de 30 ans. Alors, Barack Obama a promis que le Congrès réussirait à faire passer un texte avant de partir en vacances au mois d'août. Mais le problème, c'est que comme il intervient plusieurs fois par jour à la télévision pour le dire, on commence à se demander ici s'il ne fait pas de l'auto-persuasion. On va l'en empêcher, on va le briser, ce sera son Waterloo, a dit récemment un responsable républicain, cela donne un peu le ton du débat en ce moment. Et le problème, c'est que le temps presse parce qu'à l'automne tous les représentants et le tiers des sénateurs repartent en campagne pour les élections de mi-mandat en novembre 2010. À partir du moment où ils sont en campagne, eh bien, ils ne veulent plus prendre de risques et il devient très difficile de faire passer des réformes d'envergure. Don le du Washington RFI.
2: La crise politique au Honduras, de nouvelles négociations devaient avoir lieu aujourd'hui pour essayer de trouver une solution. Mais ces
0: discussions ont finalement été repoussées. Et on ne sait pas quand elles reprendront, mais le nouveau... Le nouveau gouvernement dit attendre de nouvelles propositions de la part du médiateur, l'homme qui essaye de trouver un accord entre les deux parties. Il s'agit du président du Costa Rica, un autre pays d'Amérique centrale. Manuel Zelaya, le président qui avait été renversé, a lui promis qu'il rentrerait au Honduras si aucun accord n'était signé d'ici ce soir.
2: C'est un assassinat qui avait suscité beaucoup d'émotions en Ukraine.
0: En 2000, le corps de Georgi Gongadze avait été retrouvé sans sa tête. C'était un journaliste d'opposition. L'enquête a eu du mal à avancer, mais hier soir, les services de sécurité ukrainiens ont arrêté l'un des anciens généraux de la police. Il est passé rapidement aux aveux. Il a confirmé avoir participé à cet assassinat. Il a déclaré que d'anciens hauts responsables de l'État ont commandité ce crime. À l'époque, l'opposition avait demandé la démission du président ukrainien Leonid Kuchma.
2: Toujours en Russie, les défenseurs des droits de l'homme protestent contre une nouvelle loi. Ils dénoncent un état totalitaire, un état autoritaire.
0: Les députés ont en effet autorisé les services de sécurité à surveiller plus facilement le courrier des citoyens. Les lettres des personnes soupçonnées de vouloir violer la loi seront ouvertes, seront lues. Des salles seront installées dans les bureaux de poste pour les agents des services secrets. À Moscou, les précisions d'Alexandre Billette.
3: Pour les autorités, il ne s'agit que d'une mesure technique, mais la loi votée ce mardi rappelle pourtant bien des souvenirs. Désormais, les autorités compétentes, police, services de renseignement, douanes, pourront accéder au courrier privé d'un citoyen russe suspecté par la justice sans avoir besoin de mandat particulier de la cour pour le faire. Et comme à l'époque soviétique, le texte stipule que ces fameuses autorités compétentes pourront aménager un local fermé à clé dans les bureaux de poste pour pouvoir consulter la correspondance loin des regards indiscrets. La loi adoptée par les députés n'a pas vraiment soulevé de controverse ici. Seuls les ONG habituelles de défense des droits de l'homme sont montées au créneau. Ils entendent contester la nouvelle loi devant les tribunaux. Pour eux, seul le mandat de justice peut permettre aux autorités de consulter la correspondance de suspects. Reste à voir si les conversations téléphoniques et si le courrier électronique seront bientôt eux aussi concernés. Pour le moment, les tribunaux doivent encore donner leur feu vert avant que les grandes oreilles des services fédéraux puissent y accéder. Alexandre billette Moscou, RFI. Le gouvernement soudanais et les anciens
2: rebelles du Sud-Soudan promettent de respecter la décision de la Cour permanente d'arbitrage de l'AE aux Pays-Bas.
0: Cette cour vient d'ordonner une modification des limites de la région d'Abiey. C'est une région riche en pétrole que les deux parties se disputaient. De violents affrontements avaient d'ailleurs eu lieu l'an dernier. L'État fédéral va récupérer l'essentiel, mais pas la totalité des gisements pétroliers.
2: En Afrique du Sud, dans la ville du Cap, se tenait jusqu'à ce soir la cinquième conférence de la Société Internationale du Sida.
0: Pendant quatre jours, des chercheurs ont discuté des résultats de leurs dernières études. Ils ont aussi parlé de ce qu'il faut faire pour lutter contre la maladie, car aujourd'hui, 33 millions de personnes vivent avec le virus du sida. Michel Diaz. En matière de sida, l'écart entre politique financière et politique de santé se creuse de plus en plus. La recherche se développe pour une meilleure prévention et les études, notamment sur le réservoir du VIH et la façon de combattre le virus avec des médicaments plus efficaces, de troisième ligne par exemple, ont été nombreuses lors de cette conférence internationale. Mais l'inquiétude gagne peu à peu sur les priorités à développer afin d'enrayer le fléau. Le professeur Jean-François Delfrécy, directeur de l'ANRS,
1: agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites.
3: À partir de 2010, il y a non seulement les patients déjà sous traitement, mais il y a les nouveaux patients qui vont arriver et qui vont être mis sous traitement. Il y a les patients qui sont en échec et les deuxièmes lignes coûtent beaucoup plus cher. Elles coûtent 50 à 60 fois plus cher. Et puis en Afrique du Sud, tout le monde est très sensibilisé au problème des tuberculoses, des tuberculoses multirésistantes et un traitement de tuberculose multirésistante coûte environ 5000 dollars par an. C'est un coût majeur. Donc des choix drastiques entre poursuivre les traitements déjà entrepris, mettre de nouveaux patients sous traitement, débuter des traitements de deuxième ligne ou traiter ou non les tuberculoses multirésistantes. Et même si les pays donateurs maintiennent leur financement comme la France
0: ou les augmentent comme les états unis le choix de la stratégie à adopter reste entier.
2: Autre maladie qui inquiète aussi beaucoup les gouvernements, c'est la grippe A. Elle a déjà fait plus de 700 morts en 4 mois.
0: Le virus se répand donc très rapidement. L'Union Européenne craint d'ailleurs qu'il ne se propage encore plus vite cet été car beaucoup de personnes voyagent pendant les vacances. Les pays musulmans eux, craignent que le pèlerinage à la Mecque n'entraîne une augmentation du nombre de malades. Les ministres arabes de la Santé se sont réunis au Caire aujourd'hui. Ils demandent aux femmes enceintes, aux personnes âgées et aux plus fragiles d'éviter de se rendre dans la ville sainte cette année. La
2: compagnie aérienne russe Aeroflot
0: reporte l'achat de 5 Airbus. Un report d'un à deux ans, le motif invoqué par la compagnie est la crise économique. Chez Air France, de plus en plus d'avions prennent le
2: départ alors que l'équipage n'est pas complet
0: Et Selon le journal Le Figaro, il y en aurait eu le mois dernier deux fois plus qu'en juin 2008. La direction de la société ne confirme pas ce chiffre, mais elle confirme la tendance. Elle estime que c'est dû à de plus en plus de retard de décollage. Les équipages doivent donc souvent être changés à la dernière minute. Mais pour ce euh, délégué d'un syndicat d'Air France, la raison est surtout l'accident du vol Rio-Paris. Selon lui, les hôtesses et les stewards sont encore traumatisés.
3: Nous avons constaté une recrudescence du nombre d'arrêts maladies euh, déposés par le personnel navigant commercial. Les, des stewards et les hôtesses, suite euh, à l'accident du 1er juin, euh, alors évidemment ces arrêts maladies sont dus euh, à des problèmes psychologiques bien entendu. D'une part du fait que l'on ne sache toujours pas aujourd'hui ce qui s'est réellement passé lors de cet accident et parce que bien entendu, comme vous vous en doutez un grand nombre d'entre nous avions volé avec nos collègues qui sont malheureusement décédés dans cet accident pour certains c'était des amis mais les choses tendent à se stabiliser maintenant et à revenir à un nombre d'arrêts maladie je dirais normal par rapport à ce que l'on vit au quotidien
2: Des propos recueillis par Claire Fage C'était la dernière étape dans les Alpes pour le Tour de France
0: et c'est le luxe un bourgeois, Franck Schleck, qui a été le plus rapide. Il devance de peu l'Espagnol Alberto Contador, qui conserve son maillot jaune. RFI, il est
3: 22h10 à Paris.